0: Und ich habe nur diesen einen Satz im Kopf. Warum hast du es nicht mal versucht? Mhm. Und in diesem Moment bin ich wirklich raus aus diesem, aus diesem Hörsaal rausgestürzt, habe mich exmatrikuliert und habe gesagt, keine andere Option, du versuchst es jetzt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Feminist-Podcast Free Your Mind. Du möchtest beruflich und privat auf die nächste Ebene kommen? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge vom Free Your Mind Podcast. Heute habe ich eine ganz besondere Frau hier. Ich bin ganz froh, dass sie tatsächlich zum zweiten Mal jetzt in diesem Podcast-Interview ist, weil wir das erste verschlammt haben <lacht> hier intern. Aber von daher dürfen wir uns hier auch noch mal kennenlernen. Und zwar habe ich die liebe Annabelle Whitney im Interview. Sie war ganz, ganz lange Zeit sehr erfolgreich als Sängerin unterwegs, unter anderem mit Michael Jackson, ähm, Joe Cocker und nach 2500 Auftritten und vor ganz, ganz vielen Millionen Menschen, wo sie dann schon als Sängerin auf der Bühne stand, hat sie sich tatsächlich dazu entschieden, auch nochmal einen anderen Weg zu gehen, nämlich den Weg als Speakerin, wo sie natürlich auch Gesang mit Speaking äh, verbindet und es geht darum quasi, was man von Rockstars wirklich lernen kann und da bin ich super neugierig, weil das wirst du uns mit Sicherheit jetzt heute hier auch in dem Podcast erzählen. Herzlich willkommen. Dankeschön, Marina. Wie schön, dich kennenzulernen. <lacht> ich freue mich auch. Sehr schön. Mein, mein
0: dritter Auftritt bei euch. Ne, Erster verschlammt, zweiter. Ich hatte gerade einen Cameo-Auftritt bei euch. Irgendwo reingeklatzt in die äh, Podcast. So, genau. das darfst du nicht vergessen, jetzt bin ich schon das dritte Mal dabei. Ne? Genau.
1: Sehr schön. Ich bin doch nie persönlicher. Ah ja, komm, aber so ist das Leben, gell? Was willst du machen, ne? Da, da bin ich, oh, schnell raus! Ach, herrlich. Sehr schön. Annabelle, du hast ein bewegtes Leben, das ist ja der Wahnsinn. Wie bist du denn dazu gekommen äh, jetzt, weil du warst ja wirklich erfolgreich als Sängerin, dann zu sagen, hm, Nee, also jetzt muss da nochmal irgendwie was anderes kommen, jetzt mache ich äh, den Speaker-Markt quasi unsicher. So,
0: vielleicht... Ähm muss ich da ein bisschen früher anfangen, weil ich ja eigentlich nicht dieses, es gibt ja also auch schon von klein auf, da siehst du, da steckt eine Rampensau dahinter. ne? Das mhm. sieht man bei Kindern manchmal auch so, tada, da bin ich. Und ich war halt genau das Gegenteil. Ich war so, dass dieses kleine, schüchterne Mädchen, das so knallrot angelaufen ist, weder für sich eingestanden ist, noch für meine Träume. Und dieser Weg, überhaupt Sängerin zu werden, auf die Bühne zu kommen, das hätte mir niemand zugetraut und wahrscheinlich im wenigsten ich selbst. Mhm. Und ähm, es war aber mein Traum, und für diesen Traum habe ich sehr, sehr hart gearbeitet. Habe mir, Nachdem ich ähm, schon mit zwölf angefangen, mich mit Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, also schon sehr, sehr früh, Bücher, bei denen ich noch nicht mal den Titel am Anfang verstanden habe. Der Abriss der Psychoanalyse. Hä? Aber ich wollte ich wusste irgendwie wird es wichtig sein. Und dann habe ich mir so ziemlich jeden Traum erfüllt. Man, welcher, egal wie auch immer, ob als Sängerin, als Unternehmerin in jedem Bereich und irgendwann kam jetzt einfach mal der Punkt, da hat mein Bruder zu mir gesagt, als ich, ich habe so einen kleinen Bruder, der ist ein mega Fotograf, was heißt klein, der ist zwei Köpfe größer als ich, zwei Meter groß fast und ähm, der sagte zu mir, Annabelle, das ist nicht okay, dass du das alles für dich behältst und dann schickt er mir ein Video rüber von einem TED-Talk ne? ah. und sagt, guck mal und ich mein Verstand hat mir gleich 300 Gründe genannt, warum das totaler Quatsch ist, warum mich niemand reden hören wollen würde, warum niemand was von mir lernen wollen würde. Und mein Herz hat mich die ganze Nacht wach gehalten und hat schon den Anfang der Rede geschrieben.
1: Okay, verrückt. Ja. ja, aber genau, aber das sind die Zeichen des Lebens. Und entweder gehst du dafür... Oder du nimmst die 300 Gründe, warum es nicht geht und lässt es sein. Aber in dir ist immer noch eine unbefriedigte Sehnsucht letzten Endes. Ne? Ja, zurückzugeben, weißt du?
0: Es mhm. war wirklich dieser Punkt, ja, jetzt ist Zeit, auch mal wieder ähm, weißt du, zurückzugeben. Das Mikrofon vor allem noch sinnerfüllter zu nutzen.
1: Mhm. Ja? Verstehe. Ja. Du hast gesagt, du hast dir eigentlich, ich weiß gar nicht, ob du das Wort eigentlich äh, benutzt hast, ich schiebe es gerade aus welchem Grund auch immer rein, aber du hast gesagt, du hast dir deine Träume erfüllt, sagen wir so. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja jetzt was, wo ich schon das Gefühl habe, da werden ein paar äh, Frauen hier im Podcast hellhörig und sagen, Träume erfüllt, ja, das will ich aber auch. <lacht> was würdest du denn jetzt im Nachhinein betrachtet sagen, wenn du jetzt dein Leben betrachtest, die Träume, die du dir erfüllt hast, was würdest du sagen, warum hast du denn geschafft, dir all deine Träume zu erfüllen? Also,
0: ich denke, ein großer Teil davon ist, ich meine, und man muss dazu sagen, oft bin ich auch immer wieder über meine eigenen Dinge gestolpert, ne? über diese eigenen ich, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht klug genug, es gibt andere, die sind besser als ich, die vergleiche und so weiter, ich werde das nie schaffen, wer bin ich denn das Ich, ne? Also, und natürlich dein Umfeld, das ihr ja Ähnliches erzählt, ich meine, als Sängerin überhaupt erfolgreich zu werden, das schaffst du nie und überhaupt äh, damit auch noch Geld zu verdienen, unmöglich, ne? Also es mhm. gibt tatsächlich Leute, die sagen, die mal gedacht haben, als Sängerin, entweder lebst du im Schloss oder unter der Brücke, mhm. zwischendrin gab es da nichts, ne? Und das ist auch kein richtiger Beruf. Und ich komme aus einer Akademikerfamilie und alles. Also zuallererst mal diese inneren Stimmen zu befriedigen und, äh, und, und zu befrieden, ist das richtige Wort. Und auch dein Umfeld ähm, da auf, äh, auf stur zu schalten. Auch mal kurz damit zu leben, dass du die Anerkennung der Menschen verlierst in deinem Umfeld, wenn du für deinen Traum brennst. Ganz ehrlich, nichts davon hätte ich geschafft, wenn ich es nur wegen dem Geld gemacht hätte. Mhm. Also wirklich dieser ureigener Brennfaktor bei allen Punkten immer so also sehr, sehr groß. Und für mich war alles andere keine Option. Ich habe sämtliche Optionen immer vom Tisch gefegt. Ich hatte Jura studiert und irgendwann mal, das werde ich auch nie vergessen, es war einer dieser Momente, ich habe Jura studiert, nebenher immer noch gesungen, schon angefangen, ein bisschen mehr Namen zu machen. Und naja gut, wahrscheinlich war es eine Mischung zwischen Bad Bull Kaffee und äh, Schlafentzug, Delirium. <lacht> In der Uni saß und ich hatte einmal ein Bild vor Augen und zwar habe ich mich gesehen mit ähm, so ungefähr wahrscheinlich Alter jetzt, Haare so zum Dutt, warte, warte, wird noch besser, da ist sie, Brille, grauer Abzug, eine Aktentasche unter dem Kor äh, unter den, äh, Arm, dann habe ich gesehen, so ein, so ein riesengroßes Fenster bis, zum, bis zu den Füßen runter. Und ich sehe auf eine Skyline und ich habe nur diesen einen Satz im Kopf. Warum hast du es nicht mal versucht? Mhm. Und in diesem Moment bin ich wirklich raus aus diesem, aus diesem Hörsaal rausgestürzt, habe mich exmatrikuliert und habe gesagt, keine andere Option, du versuchst es jetzt. Mhm. Und das hat natürlich geholfen. Das ist, wenn ich jetzt heute auch sehe, ich lerne ja viele Menschen kennen, mit großen Visionen, ähm, und dann fangen sie an, für ihren Durchbruch an der Wand zu klopfen. Ne? So ja. Klopf, 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 jetzt, das muss es sein. Und mit 100 Prozent und Vollgas und Enthusiasmus und das ist es, das ist es. Und auf einmal wird der Arm schwer und auf einmal fangen die Selbstzweifel an. Und auf einmal gucken sie in die andere Richtung und sagen, warte mal, ich glaube, das ist es. Ne? Also ich glaube, ein großer Faktor meines Erfolges ist in den Bereichen, dass ich nie aufgegeben habe. Auch wenn immer, immer es nieder, äh, es immer Stolpersteine gibt, Sackgassen und ähm, Enttäuschungen, sowohl menschlich wie auch äh, von sich selbst. Also das gehört alles, it's part of the game. Mhm.
1: Mhm. Du hast vorhin ein Wort gesagt, da bist du so drüber geflogen. Das finde ich total schade, weil irgendwie, glaube ich, ist das so ein, so ein elementar wichtiges Wort. Ich hoffe, ich habe es jetzt nochmal richtig, aber du hast gesagt, ähm, befrieden, also den Frieden schließen. Ja. Ne? Und ich glaube, das ist so wichtig, auch den Frieden mit den Menschen zu schließen, die vielleicht nicht so denken können wie du, die vielleicht eingeschränkter sind, die vielleicht nicht die Möglichkeiten des Lebens sehen wie du. Ne? So, und äh, aber trotz alledem zu sagen, ich, ich schließe damit Frieden, gehe aber trotzdem meinem eigenen Weg, weil ich meine, wie viele von denjenigen, die jetzt das Leben leben, was sie wirklich leben wollen, und damit meine ich nur nicht mal irgendwie im Geld zu schwimmen oder was weiß ich, weil das kann ja jeder für sich selber definieren, aber ja. wie viele von denen, die dieses Leben für sich, mittlerweile leben können, sind denn in der Familie aufgewachsen oder unter Freunden, bei denen das genauso ist. Ich würde sagen, die aller, allerwenigsten, weil wir sind ja jetzt die Generation, die sich befreien darf, gerade bei uns Frauen. Wir sind die Generation, die diese ganzen alten ähm, Dinge loslassen darf und die Generation, die sich fragen darf, hey, was will ich eigentlich wirklich? Und das ist ja das, was oft unseren Müttern, unseren Großmüttern und so weiter und so fort verwehrt geblieben wurde. Also äh, ist es für mich selbstverständlich zu sagen, ich schließe Frieden mit den Menschen, die es nicht akzeptieren können, dass ich mich auf meinen eigenen Weg mache, weil es denen auch Angst macht. Ne?
0: Natürlich macht das Angst. Das ist absolut richtig. Und es ist immer wieder jedes Mal, wenn ein neuer Wachstum... Du hast jetzt ja auch, ne? du hast ja auch ein kleines Kind und ich bin selbst Mama von zwei großartigen Kindern, und irgendwann mal hat mir jemand das Buch, glaube ich, als ich noch schwanger war mit meinem Sohn, oh je, ich wachse. Kennst du das? Ja, Buch? ja, ja, ja klar. Ich
1: glaube, das ist Pflichtlektüre. Oder?
0: Pflichtlektüre. Und ich fand es ja wirklich bemerkenswert, dass da immer dran stand, ne? so in, in, in Woche 38, dann wird das Kind quengelig, es will wieder zurück zu Mama und alles ist doof. Und dann kommt da so eine kleine Regenwolke und so ein Blitz. Und dann weißt du, jetzt ja, ja. schwierig. Und danach kann das Kind was Neues erlernen. Ne? Mhm. Und danach ist wieder Sonnenschein. Das ist immer auch so super süß dargestellt. Es ist uralt, Buch, aber hat immer noch äh, Relevanz. Und ich sage, es hat bis heute Relevanz, mhm. immer der nächste Wachstumsschub für uns Erwachsene ansteht. Was passiert? Wir werden quengelig, wir ziehen uns zurück, wir sind nicht gut genug, oh, die Welt, sie macht uns Angst mhm. und alles ist doof. Und Kennst du, oder? Ja, du weißt ja, genau, wovon ich, ich spreche. Ja. Und ja, mein Mann kann. meinte vor kurzem so, Annabel hört das denn nie auf? <lacht> und ich sage, ich Hört das nie auf. Das würde bedeuten, dass ich nicht mehr wachsen würde. Und so habe ich das für mich heute komplett anders verankert, wenn diese Stimmen wieder kommen. Und ich bin ganz ehrlich mit dir:
1: natürlich kommen die Stimmen. Ne? Sonst würde ich aufhören wollen zu wachsen. Und ich glaube, umso mehr wir wachsen, umso mehr dieser Stimmen kommen auch. Natürlich. Weißt du, und, und das ist doch dieses, wo ich sage, Worauf konzentrierst du dich? Konzentrierst du dich auf den Mangel oder konzentrierst du dich auf die Fülle? Sind diese Stimmen in deinem Kopf was, was in dir Mangel auslöst oder was, was in deinem Kopf oder in, in dir Fülle auslöst, weil du merkst, boah, geil, all das kommt jetzt hoch, dass ich aufs nächste Level gehen kann, ja. dass ich meinen Traum einfach noch ein Stück näher kommen kann. Und genauso habe ich das für mich umprogrammiert,
0: weil immer das kommt, ist schon ein innerliches Yes. Genau. <lacht> Regenwolke, Blitz ist total okay. Ich weiß, was danach <lacht> passiert. <lacht> danach darf ich wieder wachsen, dann scheint wieder die Sonne. Ja. Nein. Und das ist genau ja. davor haben viele Respekt und lassen sich davon beeindrucken. Mhm. Ja.
1: Ich ja, aber vor nur, allem, weil sie, glaube ich, denken, scheiße, jetzt bin ich wieder an so einem Punkt, jetzt geht es mir wieder schlecht, jetzt habe ich doch schon so viel gemacht. Es kann doch nicht sein, dass ständig wieder irgendwie was hochpoppt, weil sie es halt einfach nicht als das sehen, was es wirklich ist, nämlich ihre Wachstumschance, sondern als etwas sehen, was gegen sie ist, anstatt zu sehen, dass es für sie ist. Ne? Genau. Ja. Das Aber ich meine, es ist auch manchmal schwierig, gell? Also je nachdem, wie groß der Wachstumssprung ist und der Stress, den man dadurch hat, denkt man sich schon manchmal, ne? So, ich meine, ganz ehrlich, wir haben ja vorhin, oder habe ich das mit dir oder mit dem Interview davor, entschuldige, ich weiß das nicht mehr, ich, äh, <lacht> äh, Egal. Aber Für mich war es ja auch so, ne? ich war hochschwanger und ich habe hier Feminist schon so ausgerichtet, dass die Monika das übernehmen kann. Die Mitarbeiter wussten Bescheid. Ich habe gesagt, ich ziehe mich zwei Monate vorher raus und brüht in aller Ruhe Ende und sowas, das war so mein Plan, haben wir das alles wunderschön ausgemalt, mein Mann hat auch schon Urlaub, schrägstrich dann äh, ne, so unbezahlten Urlaub genommen, dass wir dann wirklich auch äh, diese Zeit hatten und so weiter und so fort und dann kam Corona <lacht> so also, wirklich ich denke ernsthaft jetzt muss ich auf die Schnelle hier dieses ganze Businessmodell von Feminist noch hochschwanger irgendwie versuchen umzumodeln weil wir ja voll auf Offline Business unterwegs waren und es war so anstrengend das war so hart ich habe auch gemerkt so dieses Wochenbett ich habe noch nicht mal zwei Wochen irgendwie äh, frei gehabt weißt du so also das war wirklich wirklich eine anstrengende Phase. Und ja. jetzt im Nachhinein betrachtet, bin ich so froh drum, weil wir es jetzt geschafft haben, ein Business zu kreieren, wo ich komplett Ort und Zeit unabhängig sein kann, wo ich jetzt unfassbar viel Zeit auch mit meinem Kind verbringen kann, weil ich eben nicht mehr die Wochenenden unterwegs bin und was weiß ich nicht noch was, wo wir jetzt überlegen, wo möchten wir denn eigentlich noch leben, außer in Deutschland, wo wir dann ganz viel Zeit zusammen verbringen. Das heißt, diese Zeit war hart und jede, die es sich vielleicht von außen anhört, denkt, boah wie schlimm, nur zwei Wochen, oder nur nicht mal zwei Wochen, Wochenbett und so weiter und so fort, ne? und weil sie nur das sieht, aber das Resultat, was jetzt daraus entstanden ist, was viel größer ist und viel, viel intensiver ist, wird halt oft vergessen dann. Ne?
0: Beides. Ich denke, beide Seiten werden oft vergessen. Also ich weiß es, dass viele immer nur bei mir die 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 positiven Dinge sehen. Ne? So, guck mal, und alles, was sie anfasst, das wird auch was. Ne, Ich meine, wie viele träumen von einer erfolgreichen Speaker-Karriere und wie viele haben es tatsächlich? Ne? Also muss man ja auch sagen. Das ist schon aber der der harte Weg hinter den, hinter den Türen und dieses ständig sich neu erfinden und auch sich selbst in Frage stellen. Und was du erzählt hast, ich meine, meine, meine zweite Tochter, ähm, habe ich, ich weiß noch genau, ich habe die sofort eingepackt, wir sind nach Hause, ich habe schon den ersten Vertrag ähm, wieder, meine Mitarbeiter, ne? mal vorne dran ist das Büro, hinten dran wohnen wir, ähm, die haben großartig toll, Glückwunsch, haben auch alles schön dekoriert, dass ich nach Hause komme, den kannst du mal kurz unterschreiben, <lacht> am nächsten Tag, ich meine, ich, ich habe für Sarah Connor damals, äh, oder ich habe eine, eine Studioaufnahme gemacht, ne, die musste dringend fertig werden. Die habe ich hochschwanger gesungen und dieses From, from Sarah with Love oder so, ne, wie heißt das mal? Da geht's geht richtig hoch. Ja? Und da dachte ich mir so, boah, wenn da jetzt nicht die Fruchtblase platzt, keine Ahnung. Sorry, vielleicht too much information, es tut mir leid. <lacht> nach kam die Wehen. Der Song war immer noch nicht fertig. Bin am nächsten Tag nach Hause mit Baby am Abend mit meinem äh, mit dem Produzenten noch, Baby im Arm, den Song fertig eingesungen. Wir hatten Terminabgabe, das Ding musste mhm. fertig werden. Mhm. Ja? Also, mhm. das ist, ich meine, Unternehmertum ist großartig. Ich möchte nie etwas anderes haben, aber wenn du es wegen dem Geld tust, mach was. Yeah. Definitiv. Nein, ja, definitiv. Dafür zu ja. brennen und dann mit auch finanziellen äh, Mitteln auch, auch belohnt zu werden, das ist großartig. Aber auch jetzt Corona, ich muss so dran denken, was du gerade gesagt hast, weil wir hatten, ich habe meinen Mitarbeitern gesagt, noch im Januar, großartig, wir haben jetzt schon so viele Verträge fest. Waren wir uns auch so? Nein. Wirklich weißt du, genauso. Ich bin auf Veranstaltungen und ich sage so, ja, ja. Weil dieses Jahr kann uns nichts mehr passieren, alles, mhm. was jetzt noch dazukommt, ist äh, Sahnehäubchen. Wir können mal, mal gucken, was mhm. wollen wir, <lacht> wir haben wir geschaut. Also das, das wünsche mir das ein Satz, den ich nie wieder sagen werde, Marina. Nie wieder. Sonst mm -hmm. kann mm -hmm. nichts passieren. Mm -hmm. Dann kam Corona und ich habe erstmal mal meine Firma komplett in den Dornröschen-Schlaf gesetzt, weil da war nichts anderes zu machen. Okay. Gott sei Dank leben wir in Deutschland. Ihr könnt meckern, so viel ihr wollt. Als Unternehmer das erste Mal in meinem Leben äh, habe ich feststellen dürfen, wie großartig das ist, zu geben, sondern auch mein, noch mal zu wissen, meine Mitarbeiter sind jetzt safe.
1: Mm -hmm.
0: Und dann ja. hat es mir Freiheit gegeben. Das erste Mal, nicht nur als Unternehmerin, Sängerin, Mutter und mit diesen vielen Aufgaben. Auf einmal konnte ich mich nur noch auf eins konzentrieren, und zwar auf Speaking. Mhm. Und das war für mich persönlich. Meine Corona ist eine Vollkatastrophe. Das wissen wir menschlich, humanitär, wirtschaftlich, so in jeglicher Form. Ich weiß, ich habe es selber jetzt gehabt. Aber ähm,
1: beruflich war es mein Segen. Und jetzt guck mal, jetzt hätte man doch auch wirklich sagen können, mit einer Künstleragentur wäre das eigentlich, ich sage es jetzt mal, der Tod gewesen, ne, sozusagen. Mhm. Oder jetzt bei mir mit dem Offline-Business. Mhm. Ne? Und es war für viele ja auch so, aber da kommt es wirklich drauf an, auch wieder hier agierst du aus dem Mangel oder agierst du aus der Fülle. Nimmst du das, was passiert und machst aus dem, diesen Drama, sage ich mal, eine Fülle oder machst du es nicht? Es gibt mit Sicherheit Branchen, wo das vielleicht nicht möglich ist. Keine Ahnung. Wobei ich auch zum Beispiel, ich habe einen Bekannten, äh, der ist Veranstaltungstechniker. Da gab es keine Veranstaltungen mehr. Aber was hat er gemacht? Er hat sich auf ähm, Trainer konzentriert, ne, die dann quasi äh, ihre Trainings und <lacht> großen Events rausstreamen musste. Hat einen LKW quasi äh, gekauft und hat den so umfunktioniert, dass da draußen ein mobiles Studio wurde. Keine Ahnung, weißt, ich äh, erzähle es jetzt einfach nur so ein bisschen platt. keinen Plan, was der für eine Technik dahinter hatte. Aber dadurch ging es eben auch in der Corona-Zeit gut. Ne? Und ich glaube, das ist im ganzen Leben so. Unternehmertum für mich ist immer wieder eine Entscheidung, aus welcher Brille betrachte ich die Dinge, die da passieren.
0: Und wenn du magst, erzähle ich dir eine ganz interessante Geschichte, die für mich eigentlich die, die Rettung jetzt in der Corona-Krise gewesen ist. Mhm. Weil ähm, Kennst du die ehrlich die Zauberer? Ja, ja. Ja, und mit denen waren wir vor, ach Gott, ewig langen Zeiten, also sie in der in der Eventbranche, in der ersten Bundesliga gespielt, wir auch. Mhm. Und wir haben uns so oft auf verschiedensten Veranstaltungen gesehen und getroffen. Ne? Und dann auf einmal waren die aus der Eventszene weg und haben große Hallen gefüllt und mhm. sind zu, zu wirklichen großen Stars geworden. Ne? Mhm. Und wir machen sehr viel mit ihnen. 2018 habe ich die Jungs gefragt, sagt mal, ähm, wie habt ihr das denn gemacht? Das verstehe ich nicht. Also wie kam dieser Switch von also, weißt du, High-Price-Dienstleister zu Megastars? Ne? Mhm. Und da haben die gesagt, weißt du, Annabelle, 2008, und da habe ich drüber zu, so zurück überlegt, 2008 ist jetzt ja meine dritte Krise. Ne? Im ja. Unternehmen ist es die dritte, ja, zwei Finanzkrisen, eine, äh, weißt du, wie man Corona, also Katastrophenkrise nennen kann, mhm. ähm, und weiß noch 2008 und ich habe mich an mich zurückerinnert und dachte, ja, da war ich sehr, sehr stolz auf mich, weil ich weil wir überlebt haben. Mhm. Ja, klar, was wird was wird gecuttet bei Finanzkrisen? Das Sahnehäubchen, das ist das Entertainment, weg damit, cut, gibt es kein Geld mehr für. Und ich habe alles auf uh, Down gesized. Ich habe 700 DJs verkauft, alles kleine Bands, alles klein, klein, klein und konnte meinen ähm, Dienstleistern, meine Mitarbeiter, alle haben überlebt. Ja, war ich stolz drauf. Und nun mhm. sagt mir der Chris, weißt du, Annabelle, 2008 Finanzkrise, da haben wir gesehen, unser Markt ist gerade tot. Da passiert gar nichts mehr. Mhm. Und dann haben wir geschaut, wo ist denn noch ein Markt für uns? Wo wollen uns denn die Leute sehen? Und dann sind wir B2C gegangen, von B2B zu B2C und mhm. haben selbst die Hallen gefüllt. Mhm. Und dann dachte ich mir, innerlich war ich auf einmal null stolz auf mein Achievement. <lacht> <lacht> Scheiße! <lacht> ja, ja. Die große Krise verkackt, ne? Ähm, nein, Quatsch. Aber ich habe mir damals geschworen, bei der nächsten Krise und Achtung, Unternehmer oder die, die es werden wollen, Krisen gibt es immer, bereite mhm. dich darauf vor. Wenn ich eins gelernt habe, ist, deswegen konnte ich so entspannt jetzt auch durch die Krise gehen, weil wir immer einen fetten Puffer hatten.
1: Mhm.
0: Ich wusste, ich kann ein Jahr gut überleben ohne Einnahmen äh, und es wird uns weiterhin noch geben, mhm. Ja aufbauen, Stück für Stück, nicht immer reinvestieren, ausgeben, mit größer hier und da, sondern wirklich smart immer wieder einen Teil für die schlechten Zeiten bereithalten, damit ihr die übersteht. Und dann kam dieser Moment und ich habe mich sofort an die Ehrlich Brüder erinnert und habe gedacht, weißt du was, Annabelle, deine Chance jetzt, richtig durchzustarten. Mhm. Und meine Lernkurve war so, weil ich hatte von Online-Business gar keine Ahnung. Ich war genau wie du, nur online unterwegs. Mhm. In Facebook-Gruppen habe ich als äh, Warum geht man da rein empfunden? Facebook-Ads? Hä? Äh,
1: <lacht> und ich habe mein
0: Online- von, von Idee bis Umsetzung fünf Wochen gebraucht und ähm, bin gleich sechsstellig gegangen. Mit einer Lernkurve, die, wie gesagt, die war so.
1: Verrückt. Also so nach oben. Das ist der Podcast, sieht man ja nicht.
0: Achso, <lacht> also, ach so, genau. Also Gerade nach
1: Richtung. oben macht sie. <lacht> Ja, die Hand nach oben.
0: Klammer auf, Klammer
1: zu. Sehr gut. Geil. Oh, Wahnsinn. Ja, es ist echt verrückt. Aber was würdest du denn ähm, den Frauen, also wir haben natürlich jetzt bei uns auch viele Solopreneurinnen, aber auch viele, die so auf dem Weg sind, auch wirklich zum Unternehmertum. Ich mache da immer einen klaren Unterschied. Ich weiß, viele sagen, ne, du machst dich selbstständig und bist schon Unternehmerin. Ich sehe es ein bisschen anders als Unternehmerin. <lacht> gesagt, ne? so, es, ist, es ist einfach was anderes, wenn du Mitarbeiter hast, die ganze Verantwortung und so weiter und so fort, wie wenn du das ja. für dich alleine machst und deine Familie. Ähm, aber wenn wir jetzt da Frauen haben, die da wirklich sagen, hey, ich möchte da wirklich auch aufs nächste Level gehen ähm, oder ich bin da schon, möchte aber weitergehen, was, was würdest du jetzt aus deiner Erfahrung mitgeben? Also, du sagst ja auch immer, was man von Rockstars lernen kann. Entschuldige, das sind wir überhaupt noch nicht dazugekommen. Das war so spannend jetzt
0: alles. <lacht> Einer dieser wichtigsten Punkte, und das, das habe ich, hab ich von Bobby Kimball tatsächlich gelernt, von, von Toto. Weiß ich? kennst du? Hold the line, love is in no the horizon. Manche kennen ihn Natürlich. ja gar nicht mehr, ne? <lacht>
1: ja, gut. Ja, ich schau geil. jünger aus, als ich bin, ne Quatsch. <lacht> ja.
0: Und die, die waren, ähm, ich habe die auf einem Konzert besucht. Backstage und die haben wirklich, die haben die, die, die Hütte wirklich abgefackelt mit drei verschiedenen, mit drei Zugaben, sind nass geschwitzt von der Bühne runter und, und ich werfe den Handtücher zu und sage, hey guys, great show, fantastische Show. Und ähm, Bobby kommt zu mir rüber, legt mir so seinen nassen, schweißtriefenden Arm um die Schultern und sagt, Annabelle, das war doch keine Show, das ist echt. Das ist der Grund, warum die Menschen uns lieben. Boah. Mhm. Ganz ehrlich, Marina, das war so einer dieser Aha-Momente für mich, in denen ich verstanden habe, dass der Grund, warum Menschen sich zu anderen hingezogen fühlen, das weil sie echt sind, weil sie Ecken und Kanten haben, mhm. ja. Und das ist etwas, was ich immer wieder merke durch dieses Versuchen, glatt zu schleifen, ja, an, damit auch ja ganz viele Menschen einem gefallen. Und deswegen gibt es dann diesen großen bunten Supermarkt von ach, eigentlich mache ich alles und, und, und wenn das nicht mhm. dabei ist, mache ich es trotzdem, anstelle sich wirklich auch stark zu spezialisieren und zu sagen, hey, ich passe nicht zu jedem. Es wird Leute geben aus diesem ähm, Podcast, die sagen, boah, nee, mit der kann ich nicht. Ne? Und das ist großartig, weil ich möchte nur mit Menschen arbeiten, die mit mir können. Ich möchte nur Menschen anziehen, die mit meiner Energie, mit meinem Wissen, mit dem, was ich habe, was anfangen können. Und weißt du, es gibt Menschen, die, die würden Rammstein doch bis ans andere Ende der Welt folgen. Ne?
1: Mhm. Es gibt
0: Leute, die kriegen Kopfschmerzen bei dem Namen.
1: Naja, klar.
0: Und dann gibt es Leute, die, die, die verehren diese kleine Frau mit diesen süßen kleinen Füßen und, und würden den Boden küssen, unter der sie laufen. Andere Leute kotzen in die nächste Ecke, wenn sie noch einmal atemlos hören. Mhm. Und ich denke, dass, das zu verstehen, dass du es nicht immer allen recht machen musst. Ich meine, 80 Millionen äh, in Deutschland, ne? Grob. Mhm. Wie wäre es denn, wenn du es nur einer, einem Prozent recht machst und schaust, dass du den Menschen zeigst, wer du bist, damit sie dich finden können?
1: Das. Und ich muss wieder auf diesem Thema rumhacken, weil das ist ein Thema, Annabelle, ich sag dir, das treibt mich in den letzten Wochen so dermaßen um, wirklich dieses Fülle-Thema einfach auch, weil es ist ja unser Urprinzip, unser weibliches Urprinzip ist Fülle, Fülle auf allen Ebenen, in jedem Lebensbereich zu leben. Und wenn du genau das machst, nämlich zu sagen, ich bin so, wie ich bin und ich muss nicht jeden erreichen und die, die, die sich äh, mit mir verbunden fühlen, die kommen dann, dann agierst du aus der Fülle heraus. Mhm. Ständig zu sagen, ich mache das, Hauptsache ich nehme den Kunden den Auftrag, die Anerkennung oder was weiß ich mit, ist ein permanentes Handeln aus Mangel. Und Fülle zieht Fülle an, Mangel zieht Mangel an. Und deswegen ist es für mich so wichtig, ganz klar zu sagen, mit wem arbeite ich zusammen und mit wem arbeite ich nicht zusammen? Was mache ich, was mache ich nicht? Wer bin ich, wer bin ich nicht? Und umso klarer man da ist, umso mehr man aus der Fülle auch da handelt, umso mehr Fülle kommt auch. Und ich könnte wetten, das ist genau das, was dir auch letzten Endes dadurch widerfahren ist, dass du eben diesen großen Erfolg in der kurzen Zeit hattest.
0: Du auf jeden Fall. Ich habe hier, ich meine, dieses ich, schade im Podcast sieht man es nicht. Ich habe ein kleines Männlein. Ich es dir jetzt mal, ne? So ein ja. kleines buddhistisches Männlein ist das wahrscheinlich, was weiß ich, mit einem kleinen äh, Kelch in der Hand, ne? Mit so einem kleinen Gefäß in der Hand. Ja. Und den habe ich immer hinter mir stehen und da soll ich mich immer wieder auch daran erinnern dass ich nur aus der Fülle heraus, nur wenn mein Kelch voll ist, ne? ja. wenn ich voller Selbstliebe, voller Selbstwert bin. Und da fängt für mich Fülle an. Bei ja. mir fängt Fülle nicht nur darin aus, mir vorzustellen, ach nee, komm, auch wenn ich, wenn mein Konto im roten ist, ich fühle mich jetzt trotzdem erfüllt, ne? Sondern, sondern wirklich erstmal anzufangen, die Fülle im Selbstwert, warum verkaufen sich die meisten unter Wert? Weil ihr Selbstwert nicht voll ist. Ja, mhm. Weil der Kelch, der Kelch mit Selbstwert einfach im, im Mangel ist, im roten Bereich. Mhm. Ich kann doch nicht, schau mal, ich inspiriere Tausende von Menschen, kann ich nicht, wenn mein Energielevel, wenn meine Inspiration, wenn, wenn, mein, wenn meine Selbstliebe im Keller ist. Mhm. Das heißt, erstmal, sich selbst aufzufüllen, damit ich geben kann. Ne? Nicht eine Ertrinkende, die noch versucht, im Untergehen noch andere nach oben zu schieben. Und das erlebe ich sehr, sehr oft. Mhm. Selbst, ja. Selbstliebe, Mangel, weißt du, hat was, ich meine, rede ich jetzt mit einer Mama im Kleinkindalter, ne? mhm. Baby-Kleinkindalter, mit wenig Schlaf und allem
1: drum und dran, aber es ist so. Mhm. So ist es, genau so ist es. Amen. Toll. Ich könnte noch Stunden mit dir weiter reden von Hölzchen zu Stöckchen. Aber ich möchte dich zumindest noch mal fragen, gibt es jetzt noch irgendwas? Wir haben über super viele Sachen gesprochen jetzt. Gibt es irgendwas, wo du das Gefühl hast, das muss jetzt hier noch gesagt sein?
0: Ich arbeite ja auch mit sehr vielen Frauen, nicht nur mit Frauen, aber auch mit sehr, sehr vielen Frauen zusammen. Und ein Thema kommt immer und immer und immer wieder. Und gerade wenn hier, wenn du zuhörst als Solopreneurin oder ähm, gerade dabei bist, ein eigenes Ding aufzubauen. Immer wieder, versteckt oder nicht, kommt das Thema Sichtbarkeit hervor. Viele mhm. haben Angst vor der Sichtbarkeit. Ja? Und das ist tatsächlich, wenn ich jetzt so schaue, oft Hinderungsgrund Nummer eins, dass mhm. Menschen sich nicht trauen, in die Sichtbarkeit zu kommen. Und da genau, also es ist zum Teil in meinen Ausbildung so, dass, dass die Stimmverluste kriegen, also wirklich tatsächlich, dass die Stimme sagt, nein, ich, ich, ich kann nicht mehr, ne, ich, mhm. ich habe Angst vor der Sichtbarkeit, Das also geht bis hin zu körperlichen Beschwerden zum Teil, dass, dass dass diese Angst vor der Sichtbarkeit und du kannst so großartig sein dem, was du machst, aber wenn du Rapunzel spielst, ne? im mhm. dichten Wald, irgendwo in deinem kleinen Turm hockst, dein Fenster auf hast und die, die Haare schön aus dem Fenster hängen, <lacht> wer weiß, da kommt ein Prinz vorbei und vielleicht gefällt er dir nicht mal. Mhm. Wie wäre es, wenn du in die Sichtbarkeit kommst, dich traust, mhm. dein Ding zu machen?
1: Mhm. Ja, wenn es immer so einfach wäre für viele, gell? Das ist, das ist nicht,
0: aber dafür gibt es ja Leute wie uns. Deswegen
1: guck ja, mal, das, was
0: für eine fantastische Plattform du aufgebaut hast. Ja, um Menschen zu helfen, um Frauen zu helfen, in, in ihre Vision hineinwachsen zu dürfen. Und das ist es ja so. Du, du hast eine Vision und dann musst du erstmal mhm. zu der Person werden, die diese Vision okay. überhaupt erreichen kann.
1: Definitiv. Das ist immer so. Ja, definitiv. Ja. Sehr schön. Mensch, es war mir wirklich ein Fest. Wenn wir jetzt noch mehr von dir wissen möchten, wovon ich ausgehe, wo findet man dich dann? Ach,
0: überall. Überall. <lacht> Auf meiner Webseite annabellwhitney.de und natürlich äh, Instagram, Facebook, LinkedIn. Annabelle Whitney. Pff, findest du?
1: Findest du überall. Findest du sehr sehr schön.
0: schön. Ich freue mich, wenn du noch Fragen hast. Meld dich gerne.
1: Cool. Sehr schön. Wir haben jetzt wirklich zum Schluss was ganz Besonderes äh, vorbereitet. Normalerweise würde ich ja jetzt mich verabschieden und würde sagen und denkt immer dran, free your mind und du würdest sagen and the rest will follow. Aber was äh, wäre es denn für ein Podcast mit einer Sängerin, wenn wir jetzt nicht noch ein kleines Ständchen mit diesem wundervollen Lied bekommen würden? Und von daher würde ich sagen, ich verabschiede mich äh, und freue mich total drauf, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist beim Feminist Podcast und überlasse jetzt der lieben Annabelle das letzte singende Wort.
0: <lacht> Free your mind and the rest will follow. Be
1: blind, don't be so shallow. Sehr schön, ihr Lieben. Bis ganz bald. Tschüss. Das war's mit dieser Folge.